Labrīt visiem. Es iet sveicināt šodien šajā, šajā dievkalpojumā, šajā vietā, dievu namā, dievu ģimenei cerība. Mums šodien brīnišķīga iespēja, kā jau es teicu, mums ir ciemos mūsu afienības goda bīskaps Modris Uzlankēvičs. Es atvainojos, Jānis Uzlankēvičs, ļoti atvainojos. Bet jautājums ir tāds, vai šeit šodien ir kāds cilvēks, kurš ir pirmo reizi mūsu draudze. Pirmo reizi mūsu draudze, vai ir kāds cilvēks, mēs gribētu jūs uzaicināt uz pusdienām un uzcienāt ar kafejstāsi, un ja ir tāds cilvēks, lūdzu paceliet roku. Vai ir kāds tāds cilvēks? Šodien, laikam, nav neviena, kas būtu pirmo reizi, bet mēs priecājāmies par katru, kas ir otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi un simto reizi. Mēs priecājāmies par katru cilvēku. Un šobrīd es gribētu pateikt dažus paziņojumus, un mums būs arī dažus aizlūkšanas. Un pirmais paziņojums, ko es gribētu varbūt lūgt un teikt, es aicināšu priekšā arī Alfas kursa komandu. Mums nākoši ceturtdien sākās Alfas kursa. Mūsu draudzē nākoši ceturtdien sākās Alfas kursa. Jūs jau daudz zinat, ka tukumā viņš jau iet pilnā sparā piekdienas vakaros. Varat redzēt arī mūsu mājas lapā, bet šajā ceturtdienā sākās mūsu draudzē Alfas kursa. Un Alfas komanda gribētu padalīties ar kādu ziņu ar jums. Un viņi gribētu lūgt arī jūsu palīdzību, lūgt jūs mūsu visu draudz palīgā. Lūdzu. Labdien. Šajā ceturtdienā sākas draudzē Alfa kurs, un es vēlos saicināt tos, kas nav bijuši, tie, kas nav izgājuši Alfa kursu, jūs esat laipni aicināt nākt uz Alfa kursu. Un es īsti arī pastāstīšu, kas tas ir, un arī tad draudzei aicināšu šajā sakarā. Alfa kurs ir desmit ceturtdienu vakaru, kad jūs varat atnākt un tādā maigā gaisotnē kafēnītas telpās klausīties lekcijas par kristīgām tēmām un arī pēc tam diskusijas uzdot jautājumus varat un parasti cilvēkiem tieši Alfas vakaru liekas ļoti jauki. Pie draudzes savukārt es vēlētos jūs uzrunāt, ka draudzi jūs pašlaik esat šī notikuma priekšā, kad mēs visi kopā sākam jaunu Alfa kursu. Un es teikšu tā, ka jūs katrs esat ļoti, ļoti vajadzīgi, jo tieši šobrīd jums, es aicinu jūs iesaistīties lūkšanās katrā jūsu mājas grupā, katrā jūsu lūkšanā, ko jūs lūdzēt par Alfu savā draudzē. Lūdzēt par Alfas viesiem, jo jūs katrs varat iedot ielūgumu kādam cilvēkam, kas atnāca pirmo reizi vai arī kādam jūsu draugam, kaimiņam, varbūt jūs varat aiziet pie kādu savas paziņas, kur sanāsat bijuši un vienkārši izstāstīt, kas ir Alfa. Tāpat es lūgtu jūs visus lūgtu par Alfas cilvēkiem, tiem visiem, kas gatavo Alfas vakaru, par katru, kas piedalās šajā darbā. Es lūgtu arī, varbūt ir kāds, kas vēlas pieteikties un uz šiem desmit vakariem, desmit ceturtdienas vakariem gatavot vakariņus, jo ir jauk, ja pēc darba atnāk cilvēks un ir silts vakariņus. Un noteikti te varētu būt kādi cilvēki, kas uz šiem desmit vakariem varētu savu darbu un savu laiku šajā lietā ielikt. Es aicinu lūgtu jūs kā draudzi par lektoriem, lai katra šī te runa uzrunātu cilvēkus un aizsniegtu viņus. Tāpat es lūgtu arī jūs, lūgtu pašiem par sevi, jo jūs patiešām apzinieties, ka jūs esat katrs vajadzīgs šajā darbā. 
Tad ir ielūgumi, ko jūs paņemiet lūdzu ejot ārā no baznīcas, un šo ielūgumu jūs varat iedot kādam cilvēkam. Lūk, un tad es vēl jūs katru arī gribu aicināt kalfu nozīmēju, ka mēs mazliet tā kā pakāpjamies lejā no mūsu pašu kāda ticības ceļa, Un noslēmies blakus tam cilvēkam, kas varbūt ir pirmo reizi ienācis baznīcā, varbūt ir aizgājis uz alfu, un vienkārši pārējām kādu gabaliņu kopā ar viņu. Paldies! Mazliet viņu papildinot to, ko stāvtēja Kristīna, es gribu teikt, ka alfas kalpošana ir piepildīta citu vajadzības. Izmantojot Dieva dotās iespējas. Ko tad mums Dievs uzrunāja, kad mēs lūdzām par alfas komandu un vispār par alfu? Viņš teica tā, lasiet atklāsmas grāmatas trešo nodaļu 20.22. Kas tad tur teikts? Redzi, es stāvoju durvi priekšā un klaudzinu. Jo kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ījošu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu. Un viņš ar mani, kam augsis, lai dzird, ko gars saka, draudzēm. Durvis ir cilvēka sirds, raksturs, durvis. Ko tas simbolizē? Vai sadzirdam? Viņš klauvē. Viņš gaida atsaucību. Kur tad ir šīs durvis? Mūsu sirdis. Un ko tad saka Pāvils? Dzenieties man pakaļ tā, kā es kristum. Pazemība aicina mūs panākties citiem pretī, tādā pašā veidā, kā Kristus tiecās pie ļaudīm. Tas nozīmē noģīst citu vajadzības un izmantot iespējas tās apmierināt. Korintiešiem 11.1. Mūsu aicinājums – atsaucieties, atdariet sirdes, nākat talkā visa draudze. Jā, es arī gribētu ļoti lūgt un aicināt, kā jau Kristīna teica, aizmugurē šādi ielūgumi, jūs pilnīgi noteikti, paņemiet viņi, jūs vecs nopietnes kristietis, paņemiet, atrodiet kādu cilvēku, iedodiet, uzveiciniet, iedrošiniet nākt viņu. Un, ja jūs esat šobrīd šajā vietā sēžat un jūs nav šo stabilo ticības pamatu, paņemiet priekš sevis un nāciet ceturdienās pūkstens septiņos. Un mums būs interesants laiks un pārējo draudzes aicinātu, Vienkārši kļūsim par šiem cilvēkiem, kas nes un dalu šo uzaicinājumu dzirdēt Dievu vārdu. Es gribētu tiešām lūgt, lai visi iesaistās. Vai jūs man visi dzirdat? Redzat. Es gribētu lūgt, lai jūs visi iesaistaties dalīt šos ielūgumus. Un vēl kā jau Kristīna teica, mums ir ļoti nepieciešams māsas, kas sagatavo vakariņas. Un neobligāti varbūt visus desmit vakarus ceturtdienās. Varbūt divus vakars, varbūt vienu, varbūt ik pēc viena, dažādā veidā. Un lūdz pēc devkāpām pieiet pie Kristīnas, pieiet pie skaidrīts un piesakieties un ieguldīsimies, tiešām ieguldīsimies tajā, lai vestu cilvēks pie Dievu. Tad vēl kāds paziņojums nākoši. Piekdienu mūsu lūkšana kalns un vada labdarības kalpošana. Gribu aicināt atbalstīt arī labdarības kalpošanā, kas lūkšana kalnu un tāpat arī, lai Dievs viņu svētīt. Šo svētdienu, un ziniet, mums ir sākušās regulāras bībeles mācības. Regulāras katru svētdienu ir jauna bībeles tēma. Un šodien būs tāda tēma – Dieva daba un Dieva raksturs. 45 minūtes no diviem līdz diviem 45. Jūs atgaidīt augšā balkonu zālē.
Un tagad tāda ļoti svarīga vēst. Vai kāds zina, ka tuvojās lieldienas? Kāds zina, kurā datumā ir lieldienas? Kādā? 27. aprīlī? Martā, jā. 27. martā. Un mēs esam ieplānojuši, un Dievs tā ir kārtojis, ka mums veidojās ļoti brīnišķīgs slavas un pateicības koncerts. Kārtīgs labs svētku koncerts uzreiz pēc Dievkalpēm. Pūkstens divos. Un mēs viņu organizēsim kopā ar biedrību spārni ritiņiem, šo invalīdu biedrību, un mēs priecāsimies, svinēsim šo te Kristus uzvaru un augšām celšanās svētkus. Un būs dažāda mūziķa, būs gospeļkoris, ir aicināts Jorspēris, ir aicināts grupa Manase no Kristīga radio. Lūdziet Dievu par to, lai man izdodās uzaicināt tālu, tālu bargu, arī uzkāpt uz skatūs un nospēlēt kādas pāris vecās labās, visiem zināmās dziesmas uz prīnišķīgs laiks, un pēc šī koncerta mēs dosim cilvēkiem atkal iespēju ziedot autobusiņu iegādai kalpošanai invalīdiem. Viņiem joprojām ir vajadzīgs, vajadzīgs šis invalīda autobusiņš, lai varētu četrus piecas cilvēks ielikt un aizvest uz nometnēm, uz mājas grupām, un tas būs tāda brīnišķīga iespēja svinēt un arī dot šo te iespēju cilvēkiem. Bet, lai tas varētu notikt, mums ir vajadzīga neliela zāles pārbūva. Mēs par to runājam jau pagājušajā svētdienā, ja jūs atcerties, jā? Un krusts ir tikai viena daļa. Mums ir vajadzīgi uztaisīt aizkarus šeit sānos, divus tādus nodalīt sānus. Mums ir vajadzīgi aizmugarējot skatu un nolīmēt ar audumu, lai nav tik šausmīga atbalsts, kā viņš šobrīd ir. Mums vajag uzbūvēt platformu un daudz lietas šeit izmainīt. Un mēs to gribam izdarīt par godu svētkiem un līdz svētkiem. Tāpēc es gribu aicināt visus vīrus. Marta pirmajā un otrajā nedēļā ierēķināt vakarus. Ja tas ir iespējams visus vakars, ja ne vienu, divus, trīs vakarus, lai būtu šeit, lai mēs kopā varētu strādāt un sagatavot mūsu zālu šim koncertam un svētkiem. Tāpēc lūdzu pēc divkalpojumu pieiet lūdzu pie brāļa Arķama, viņš ir kaut kur aizmugurē, viņš ir izgājis patreiz ārā, un pie Ivaru, un pasakiet, parunājiet par kalendāru kādu kur ko kā, Un es tiešām jūs ļoti, ļoti aicinu. Mēs to varam. Mēs tiešām to varam. Un uz svētkiem mums būs jau daudz savādāk skatu, daudz labāk skaņa, daudz labāks izskats. Un es ticu, ka Dievs brīnišķīgi pagodināsies, un mēs varēsim svinēt, tiešām svinēt šo uzvaru. Un tāpēc es jūs visus aicinātu uz šo te pasākumu. Uz šo te tikšanos, un arī mācas var nākt palīgā, bet pārsvarā, protams, tie ir mīri. Marta pirmā un otrā nedēļa. Es iet visi gaidīt. Šodien mums ciemos ir mūsu cienījumais, visu mīlētājs goda bīskaps Agris. Labi, ka ir divi dēli. Tad trešo reizi vairs nekļūdīšos. Jānis Uzlunkēvičs. Un šodien viņš ciemos pie mums kā ciemos šeit pie mums. Viņš sludinās tikt kalpos ar vārdu. Bet mēs dosimies tālāk, mēs dosimies tālāk uz tukumu, un tukumā šodien ir tāds īpašs dievkalpojums, kas, kam reklāma skanē arī caur kristīgo rādio. Māsas jau smērē maizītes, un mums ir pasūtīt lielā zāle, un dievkalpojums tukumā saucās tikšanās ar bīskapu. Un šodien būs tāds īpašs laiks, mūsu bīskaps sludinās, kalpos ar vārdu, Pēc tam mums būs tāda sadraudzība, un bīskaps atbildēs uz daudziem jautājumiem. Un mērķis šim pasākumam ir sapulcināt tukumā 
izkliedētos cilvēkus vai iz, izkaisītos cilvēkus, ticīgos, kas draudžas šķelšanās rezultātā ļoti daudz ir apbēdināti, sarūknāti, nekur neiet, neviens viņiem nav vajadzīgs un draudz nav vajadzīgi. Sapulcināt šo cilvēku vienvietu un runāt, ka Dievs tevi mīl un atrodi savu vietu. Un es gribētu uh, aicināt jūs tagad par to aizlūku. Mēs celsimies kājās tagad aizlūksim, tāpat ir lūksim pār vārdu. Un uh, redziet, kā valns dara. Viens no mūsu slavētājiem, uh, Annie vārdā no Tukumā, viņai pagājuši nakti sākās milzīga temperatūra un uh, vēmšana. Un viņš šobrīd ir slimnīcā. Uh, lūksim arī par viņu. Vai jūs esat gatavi šai kaujai? Jo tā ir patiesībā kauja. Šobrīd tā ir kauja. Garīgajā, garīgajā pasaulē, lai cilvēki atnāk, lai cilvēki dzird, lai cilvēki pieņem. Minais tēvs, mēs nostājamies, kungs, tavā priekšā šajā brīklī un šajā dienā. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka mēs kā draudz varam nest tavu vārdu. Paldies tev, tēvs, ka mēs kā tavi bērni varam pārstāvēt tevi šeit. Ka mēs varam kalpot tev, mīļais Dievs. Paldies tev, tēvs, ka tu mūs neesi ierobežojis sienās vai laikā, un tu esi mūs ievedis šajā tukuma pilsētā, lai mēs svētītu, lai mēs sludinātu, lai mēs kalpotu. Paldies tev, tēvs, un lūdzu turēt šo laiku Dievs. Šodien, tēvs, mēs lūdām par šo divkalpojumu. Kungs, lieto šo vārdu, aizskar mūsu dzīves, izmaina mūsu dzīves, mīļais Dievs, un lai tavs svētais gards runāja cik vienu. Tāpat tēvs lūdām par tukumu Jēzu. Mēs lūdzam Dievs par tiem cilvēkiem, kas šobrīd varbūt domā iet vai neiet. Mēs lūdzam tās par tiem cilvēkiem, kas pat varbūt vēl nezina, kungs uzrunā kādā īpašā veidā. Tās sapulcini šos izkaisītos pilsētus, tukuma pilsētās Dievs, sapulcini šodien ledus hallē, uzrunā tās, aizskar viņu dzīvi, pieskries, mīļais Dievs, un lai tas ir vārds no tēvs, lai tas ir izmaiņas un pagrīzēna punkts. Tāpēc tās svētī vārdu, kungs svētīs slavēšanas, kas tur skanēs, Dievs un svētīja mūsu bīskapu Dievs, un lai, lai tavs svētais gars to visu vada. Mīļais Dievs, mēs lūdzam par Anni. Tāpēc tās tu redzi, ka šo vēlnu uzbrukumu Jēzus vārdā mēs sasienam vēlnas tevi. Mēs tev pavēlam apstāties un iznīkt un aiziet projām no viņas. Kungs, mēs lūdzām, lai tā slimība pilnībā tiek dziedināt Jēzus Kristus vārdā un ar Jēzus Kristus asiņu spēku. Un lūdzam Dievs, lai viņa ir vesela, lai viņa var celties augšā un lai tava godība ir viņas dzīvē. Kungs, svēti arī šo dievkalpojumu un visu, ko mēs darīsim šodien. Tēvs, mēs ieliekam to tavās rokās, pateicamies, pielūdzām un slavējam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un visa draudze teica, āmen. Un mēs dosim vārdu mūsu godu biskapam Jānim Uzlunkevičam un aicināsim dalīties ar vārdu. ir ērti. Es tā skatos, ja blaks ir daudz tukšs vietas, tad ir ērti. Es biju kādā dievkalpojumā, kur vietas apmēram tipat daudz kā šeit. Tas ir apmēram, nu kāds, te ir kāds 150 vietas, ja? 
250 nu tajā zālē bija nedaudz tajā zālē bija tikai 150 vietas un tur bija kādi 200 cilvēki sapulcējušies jūs ziniet tas nav tik vienkārši tad vais nav ērti jo ļoti blīvi sēž un tad ir grūti gribētu jums ko sacīt es biju Ukrainā un Ukraina, jūs ziniet, ir praktiski kara stāvokļi ar Krieviju, praktiski. Un katru dienu cilvēki iet bojā, krīt karā. Tas, ka neko vairs rādio un televīzijā nestāsta par to, kas tur iet bojā, tas nav. Tur iet cīņa pa sāģām, vienu dienu sāģa pieder vienam, otru dienu otram. Tur notiek visu laiku tādi kari, nemieri. Cilvēki nevar saprast daudz lietas. Cilvēkiem ir ļoti vienkārši. Viņi vienkārši diplomāti ir. Paņem rungu un dzen. Kā viņi saka, zagli prom. Bet, nu, valdības cenšās ar diplomāti, dažāda citāda veidā. Var jums sacīt, kad vidēja alga viņiem ir apmēram 80 eiro. Izmaksas ir apmēram tāds paši kā mums. Nu, es biju konferencē, jauniešu konferencē, kur vieta ir tādēļ, ka vietas mas, vietas ierobežot skaits, ir pieteikušas ļoti daudz, un cilvēki vienkārši brauca, zinot brauca. Un rezultāts bija tāds, kā pat vestibulā stāvēja cilvēki. Ļoti daudz, viens otrs gan neizturēja stāvēšanu un vienkārši no gaisa trūkuma atslēdzās un tad vajadzēja ūdenlietu uz galvu un tad tālāk, tā mums gadījās. Ziniet, es vērošos cilvēks un domāju, tie bija jaunieši līdz 25 gadiem. Viņi samaksāja ceļu atbraucot, viņi samaksāja saucuma reģistrācijas maksu, viņi maksāja par uzturu un par naktsmītu. Jo draudze neliela, viņa to nevar sekt, un viņi centās būtu cik tik vienvārt. Piemēram, no vienas draudzes, kas ir apmēram kāds 150 km no turienas, viņi bija piereģistrējušies 24 cilvēki, atbraucā 44. Nu, tādat vajag kaut kur gulēt, kaut ko darīt. Man ļoti patīk, ka tas ka viņi daudz lūdza Dievu. Tad, kad notika dziedāšana vai slavēšana, sauciet, kā jūs gribiet, es varu jums pateikt, viņi lūdza Dievu. Tie bija jauni cilvēki, jauni puiši, kuri nezin, vai rīt viņam atnāks pavēsti iet karot vai neiet karot. Jauns sievas, kuri nezin, vai viņu vīrus rīt pasauks karot vai nepasauks. Un tā viņi dzīvo, un viņi bija ļoti priecīgi, pateicīgi Dievam. Dieva gars par viņiem izlējās. Man patīk kāds sieviet, tāds maz kumors, es dzīves, es lūdzu par viņu Dievu, viņa stāv manā priekšu, es saku, man ir tāda sajūta, ka par jums vajadzētu lūgt par jūsu veselības problēmām. Viņi saka, nemācītāji, man visi ļoti labi. 
Es saku, nu jā, labi, kāda problēma, bet man tāda sajūta, ir es nezinu, varbūt es kļūdos. Otrā dievkalpa viņa apsēdusies manai smugur, saka, mācītāji, es jau tā esmu pieradus pie tās savas slimības, kā pat vairs nedomāju par viņu. Es, es, es domāju, re, kā ir, varbūt mēs arī esam pieraduši pie savas slimības tā, ka mēs par to vairs pat nedomāju. Mēs jau esmu pieradus viskārtībā. Tāda meitene, kura ļoti vēlējās saņemt svētra Kristi, viņa man teica, mācītāji, es jau ilgu laiku lūdzu, lai Dievs mani Kristi ar svēto gāri. Es jums runāšu atklāti. Es... Esmu no tiem, kur saka, meklējiet kādu citu, lai tas lūdzu par svētajā kristību saņemšanu. Tas man nav dots. Bet šis ievēt stāvēja man priekšā, es par viņu lūdzu Dievu. Tad, kad viņa svētdien bija redusies savā draudzē, jo es viņai teicu, nelūdzu pēc valodām. Es teicu valodi pirmā pazīme, es gribu, bet, bet lūdzu pēc svētā gara spēka. Viņa tā lūdze. Un Dievs viņa piepildē ar savu garu. Un tad, kad viņa nāk svētdienā, aizbrauc uz savu draudzi, viņa piecēlās kājās liecināt par to, ka Dieva garas viņa ir piepildījis. Viņas draudzi piepildīja Dieva garas. Kad man to teica, es klusēju nevārdu neteicu, es sapratu, ka patiesība ir tā, ka mēs nedzenamies pēc ārējām pazīmēm, mēs dzenamies pēc tā, kas ir iekšā, kam ir jābūt iekšā. Bija kādā citā vietā. Tā ir tāda pilsēta, kur atrodas Ukraiņas, Gandīs vai Vidienē, Ņepras krastā, un viņa sava laika bija slēgta pilsēta, jo tur ražoja raķetes un atombumbas. Milzīga rūpnīca, viss slēgta, visur iekšā var tik tikai ar speciālām atļaujām un tālāk un tajā projām. Un Ukraiņi saka, ja Krievu daudz līlīsies, mēs uztaisīsim bumbu, ka viņam uzmēst. Mums te viss ir kārtībā. Ziniet, tur pat blakus ir urrāna raktos, viņi roka urrāna visu laiku un tirgo viņu. Tā kā tas nav tik vienkārši. Un kāpēc es šo draudz pieminēju to? To draudzi es pieminēju tāpēc, kad es iegāju mācstāju kabinetā, temperatūra bija tāda kā ārā. Ārā temperatūra bija plus pieci, tā bija mācstāju kabinetā. Jebrabīt Rauskas pilsētā. Kad es iegāju zālē, viņa teica, zālē mums ir silts. Zālē bija plus desmit. Zāle, nu, apmēram tāda kā jūs ir pilna cilvēkiem, un es esmu pateicīgs Dievam, kad par viņiem nonāca patiesi Dievu gars. Viņa lūdz, viņa sauc uz Dievu. Es jums kaut ko jaunu pateikšu tagad, varbūt jūs varētu pamēģināt. Viņiem ir šo mēnesi Dāniela lūkšana. Jūs ziniet, ko nozīmē Dāniela lūkšana, ne? Lūkšana ir tāda trīsreiz dienā, Draudzes locekļi atrod iespēju lūgt par garīgu pamošu no savā pilsētā. Trīsreiz dienā un arī gavē, nu ne katru dienu, bet noteikti laika. Katrs cilvēks paņem lapu, ko viņš zina, ko viņš ir parakstījies, ka viņš apņemas to darīt. 
Un es skatījos, es redzēju šo draudzi. Ziniet, tai draudzēji, es domāju, salīdzinot ar daudzām mūsu draudzēm, man liekas, viņiem, viņiem jau gandrīz ir atmoda, ko tur vajag, bet viņi lūdz, viņi sauc uz Dievu. Principā lieta ir tāda, ja manis pienāca kādu jaunu piec cilvēku un saka, tā mācīt aizlūdz par mums Dievu, mēs ļoti gribam, lai mūsu draudze, kuru mēs tikko sākam, strauja attīstītos. Strauja attīstītos. Un visi pieci, viņi nav vadītāji, bet viņi šī draudz locikli. Mēs visi kopā lūdzam Dievu, lai Dievs viņus lieto, lai šīs ciemats, ko viņi atrodās, ir piepildīts ar Dieva garas svaidītiem cilvēkiem. Visu patiesību, visu izlēm un visu dara Dieva gars. Bez Dieva gara nekas labs neiznāk. Man uzdev jautājumu no pat nesen tāds vīrs, kurš man arī aicinājis ir uz savu draudzi. Viņš teica tā, mums ir daudz projektu tagad draudzēs, apvienībā, viņu apvienībā, ja brālībā sauciet, kā gribiet. Un viss notiek, viss darbojās, bet mēs dilstam. Cilvēki paliek mazāk. Un viņam viens jautājums, viņš bija jautājis savam biskapam, biskaps saka, kas tie notiek, kāpēc tā? Ziniet, atbilde bija sekojošā. Biskaps bija pagriezies un aizgājis. Viņam neinteresēja. Viņš neatbildēja. Jo viņi uzskata, ka vajag rīkoties, vajag darīt, un, ar, un Dievu pielūkt un ticēt, ka Dieva gars mums ir, un ar to pietiek. Jo ziniet, kad sākās atmoda vēl sāk, tad, kad viena māsa lūdza, 80 gadiem viņai bija viņa lūdza Dievu Dievs, izred sev strādniekus, Un tad, kad Evans Roberts ar saviem draugiem, jaunekļiem un jaunkundzēm lūdza Dievu, Dievs lietotu mūs, Dievs lietotu mūs, tad sākās atmoda, tad Dievs sāka lietot. Dievs viņus pārveido, izmainīja. Es nu pat nesen kādam cilvēkam, jūs jau ziniet, tā lai es atkāpšos mazliet no tās patiesības, tā uzreiz, Jūs jau ziniet to, ka trešā, ceturtā un piektā atkal šogad būs ķīpsalē Nātans Moris. Un man kā cilvēks ļoti skeptiski teica, tam nav nekāda jēga, vai tā kāds atgriezās. Es varu jums pateikt. Es kādreiz tā teicu. Es esmu Stīvs Kils bija laikam, jo neviens neatgriezās. Un tad, kad es braucu par Latviju, Reiz gadījās cilvēks cel roku. Es apturu mašīnas kā piekšā, mēs runājamies. Viņš man saka, Stīva Hill evangelizācija izmainīja visu manu dzīvi. Es biju pagāns, es tagad esmu paties atgriezies kristietus. Mēs ar kundu saskatījāmies un neko neteicām, ka mēs nebijām dzirdējuši no Stīva Hill evangelizācijas laikiem tādu ka cilvēks tā teiktu, ka viņš sastāpies ar Dievu. Gribu jums sacīt, ja jūsu draudze nav, es nezinu, 
Tad Jelgavas draudzē ir diezgan daudz, kuri no nāves iegājuši dzīvībā. Tieši tāpat ir draudzē dzīvības augots, un vēl dažā labā citā draudzē. Tie, kuri teikuši, tur nekā nav, tiem arī nekā nav. Un es jūs aicinu, lūdziet Dievu, lūdziet Dievu, jo pēc tā, kā daži cilvēki runā, nav vērt šodienas dievkalpojumu turēt. Nu, kas tā būs? Padziedāsim, pielūksim, un iesim mājās, vai ne? Jo tas, kas notiek katrā cilvēka iekšā, mēs jau neredzam. Mēs to neredzam, un mēs domājam, ja mēs neredzam kaut ko tādu īpašu, tad... Dārgais, dārga māsa un brāli gribu tev sacīt, jeb kurš dievkalpojums, pats visvienkāršākais, mums liekas visprastākais, ir vērts un vērtīgs dieva priekšā. Un vēl jau vairāk, ja mēs pieliekam pūles, ja mēs strādājam un darbojamies, ja jums ir vēlme, vēl atrast, Ir tāda grāmata pērkoņa balsts. Izlasiet to par Viljamu Fetleru un par to, ko viņš uzdod kādu jautājumu savus draudzes nosakriem svedienā. Viņš jautā, cik cilvēkiem tu liecināji par Kristu? Tad, kad viņam ārzemēs uzdev jautājumu, cik tev ir draudzes nosakri, viņš teica 600. Kad viņam uzdev jautājumu, cik tev ir misionāru, kur aicina cilvēks pie Kristus, viņš atbildē seši simti. Mūsu draudzēs kļūst nērti sēdēt tad, ja mēs sajūtisimies nērti pie tukšiem soliem. Es te sēžu un tik daudz iet uz elli. Viņiem te ir vieta, viņi te var apsēsties. Viņiem te ir vieta, viņi te var apsēsties. Mēs esam pašpietiekami. Mums ir labi. Mēs jūtamies svētīgi, noklausamies svētīgu skaistu dziedāšanu. Mēs noklausamies labu, celsmīgu runu un ejam mājās, lau Dievam. Līdz nākošai reizei. Man acīs tāv, še pieci jaunieši. Mēs esam pieraduši, ja mums ir uz ielas jau desmit centimetru, desmit centimetru sniegs, mēs kliedzam. Katastrofa, katastrofa, ielas tev izbraucams. Apostolavas pilsētā. Neviena iela nebija tīrīta. Neviena. Sniegs apmēram 40 centimetri. Vietām šosejs ir tādas, ka vieglāk ir braukt pa arumiem, pa stepi nekā pa šosejs. Mēs braucam uz ņem pie trausku, Ir divas pēdas uz turiem, divas apakaļ, un pa vidu apmēram pusmetri augsts valns sniega. Ko mašīnas sadzinuši? 
Tas nav tīrība. Trūkums, naudas trūkums, līdzekļu trūkums. Un tomēr, jūs teikt, ja mums būtu tā, mēs arlūktu Dievu. Jā, jā. Jūs, jums ļoti gribās, lai tā būtu. Es vienmēr saku, lai Dievs pasārgā no tā. Es zinu cilvēks, ka viņiem paliek sliktāk, ziniet, ko viņi dara. Viņi sāk visās vietās vaino Dievu. Dievs vainīs, Dievs vainīs. Cilvēki vaino Ukraiņu tautu, ka viņi nemeklē Dievu. Es jums varu pateikt, tad mūsu tautu sen vajadzēja no zemes noslaucīt. Nekur nav tik daudz draudžu un dedzīgu kristiešu, ka Ukrainā. Viņi tik aktīvi strādā, lai cilvēkus pievēstu kristumu. Un kad tā cilvēks man, kā cilvēks man tā kaut ko saka, tad es viņu skatos un domāju, draudziņi. Kas tas ir? Tu runā. Labi, tas tik tā. Vēl gribi jums pateikt to, kad Ukraiņu draudžu locikļi jums saka lielu paldies par šiem divkalpojumiem. Viņi gatavojās braukt uz šeieni un viņu vēlme ir tāpēc, ka viņa redz, ka tie cilvēki, kuri bija atbraukuši uz šeieni, viņa vairs nav tādi. Novaka Hauka raudze locikļi teica paldies mūsu mācstais par kļuvis pavisam citādas. Mūsu draudzu dievkalpojumu kļūšu pavisam citādi. Paldies, ka jūs viņu zaicinājāt. Mācstais Aleksejs Demidovičs, kurš bija bēgot pamēc savu pilsnētu Slavjansku un aizbraucis prom, tad, kad viņš bija šeit dievkalpojumu, viņš teica, es esmu nepareizi rīkojis, es esmu pametis savis avis. Un viņš atgriezos no labas, ērtas vietas, kurš bija nopircījis jau zemi, mājas, būvē, atpakaļ šajā karas sagrautēs Slavjanskā. Viņi saka, tu ļoti vērtīgi. Man, diemžēl, daži viens un otrs mūsu mācstais saka, kas neko nedod. Es gribu jums teikt, nedot tad, kad tu sevi uzskati par ļoti pilnīgu, zinošu, garīgi, bagātu. Bagātam jau neko nevajag. Bagātam jau neko nevajag. Viņš jau ir labs, viņam labi, viņš sēž un viņš konstatē faktu, bija labi vai nebija. Es jūs esmu mazliet skumdinājis, vai ne? Jūs tagad sēžat un domājat, ko tas biskaps te tā stāsta. Es atbraucu mājās, es jums teikšu tā, es raudu, bieži raudu. Bieži raudu, ziniet, kāpēc? Kāpēc? Tad es esmu pēkšņi sapratis, ka kristietība nav sēdēšana baznīcas solā. Es jums arī teikt, tas ir tukums, tas ir cits vietas. Tā nav sēdēšana baznīca solā, bet tā ir iešana pie cilvēkiem. Tā ir stāstīšana cilvēkiem par Kristu, ne tikai ar muti, bet ar dzī. 
Es esmu atšķīris vaļā Jāņa evaņģelī, un šeit vis, jums visiem zināma rakstu vieta, es domāju, ka zināma, jums ir dažādas domas par viņiem. 21. nodaļā, 15., 16. un 17. pants. Kad viņa azaida bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīri vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manus jērus. Ļoti reizi viņš tam saka, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manas avisē. Trešo reizi viņš saka tam, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tešo reizi viņam sacie, vai tu mani mīli, un sacie viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gani manas avis. Jūs man atvainojat, es tā jūtos, ka te ir diezgan silts, vai ne? Tāpēc es atļaušu no Labi, mūsu dzīve ir tā, kad mēs esam ļoti priecīgi par to, un mēs citējam rakstu vietu ļoti skaistu un labu, kura dar tiem, kas Dievu nepazīst. Jāņa, trešā nodaļa 16. pāns, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis ka viņi savu vienpiedzīmušo dēlu devis, lai tie, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvošanu. Un mēs saka, viņam Dievs tevi ļoti mīlējis, Dievs tevi ļoti mīl, un Dievs grib, lai tu esi pie viņa, un tad tālāk, un tā joprojām mēs to sakam. Un mēs sakam, Dievs tevi mīl, viņš tevi ļauna nedarīs, viņš tevi nesodīs, un tālāk, un tā joprojām, jo viņš tevi ļoti mīl. Bet... Jūs ziniet, šī rakstu vietā ir tāda interesants moments. Apustulis Pēteris, pirms tam bija pateicis par Jēzu, šieva, ko tu runā, es viņu nepazīstu. Lūk, ir pagājis kāds laiks no tā brīža, kad Jēzus ir augšām cēlies, Un, ja es neko viņam nav teicis par to, Pēter, redz, kā tu man atsacīji, man. Pēter, tev redz, kā tu izdarīji, ko. Pēter, es jau tev teicu, kā tu no manas atsacīsies. Viņš neko tādu nav teicis, Pēterim. Bet viņš uzdod jautājumu, Pēter, vai tu mani mīli? Pēter, vai tu mani mīli? Tas ir ļoti nopietnis vārds, ļoti nopietnis jautājums. Vai tu esi kādreiz uzdevis sev jautājumu tādu, pavisam nopietni? Vai es patiesi mīlu Dievu? Ja tu saki, nu liekās mīlu. Es savā dzīvē, es sastāpies ar trīs vīriem, kuri ir bijuši izvestus nošaušanu. Jānis Buholts. Tādēļ dzīvoja 
Jelgavā. 19. gadā, 1919. gadā Daugavpilība izvestus nošaušanu. Dievs viņa paglāba, nenošāba. Nikolais, ne, Vladimirs Ozerjūga, Ukrainā, biskaps, mācītājs, stāvē rindā, kad katro desmitu nošāva, un apraka, un pēc tam aiznāca pēc viņa un saka, nu, brāli Ozerjūga, rod sev kapu, mēs tevi vērtie nošausim, izrodas kapu. Un viņš raka, un tad, kad viņš bija izrādas kapu pār galvai, Viņš pacēla galvus augšu un teica tā, nu, ko te jūs, man jau nav jāgas ārā kāp, nebūs jāgāšu kāpā šaujiet. Viņa teica, ak, tu gribēji pie Dieva kļūt kāp ārā, ved atpakaļ uz kameru. Viņš stāvēja stobru galā. Tad es pazīstu kādu vīru personā, viņam ir apmēram 2000 cilvēku lielu draudze, Pagājušā gada 180. gadu beigās, viņš dienēja pleskams desant divīzijā, viņš bija notiems zvērestu, viņš ļoti labi dienēja, viņš bija ļoti labi panākumi dienestā. Bet visi zināja, ka viņš mīl Dievu. Viņi sauca pulkvedis un teica, es tevi nošaušu maita par tavu Dievu ticību. Viņi saka, pulkvedis, biedri pulkvedis, ko es daru? Es ļoti labi dienu, man ir pateicības. Jā! Bet tu tici Dievam kādu dienu. Viņa atnācīns vīrs. Rokās bija automāts. Paņēm viņu un vede viņu uz poligonu, kur vajadzēja tūlīt notikt kājnieku šaušanas apmācībām. Mērķis viņu bija nolikt viņu tur tie mērķiem un gan jau kāda lode trāpīs. Viņa izveda, viņš teica, un es saku viņam, tas bija viņa kopā, tas palika nikni, slamāja viņu, viņa teica, atsakies no Dieva. Tajā viņa teica, šauj, ko tu gaidi? Ko tu gaidi? Šauj! Savu Dievu es neatstāšu. Un tad tas sāka lamāties, Ielēdu lodi stobrā, pacēlu savu automātu, mērķē uz viņu. Tad viņš pēkšķim pagriezās un devās prom. Loģam, loģa saprata, ka steidīgi no šīs vietas jāpazūt, viņš pazuda, ieradās savā rotā un noziņoja visu to rotas komandieri. Viss kā bija tā izstāstīja. Pēc dažiem mēnešiem dienēs bija gala, viņa demobizēja. Viņš iesāka, pēc tam 90. gadu otrā pusē, viņš iesāka jaunu draudzi Hersonā. Draudzi liela, spēcīga, ļoti aktīva darbība. Līdz šai dienai. Tas nav vienkārši. Jums vienkārši izstāstīt. Ir vienkārši to runāt. Es varu iedomāties, ko tas nozīmē. Pavisam nesen, es braucu kopā ar kādu jaunu cilvēku. Viņa ir pametu uz sieva. Viņš ir izaudzinājis divus bērnus, divus meitas. Labas meitas. Abas ir izglītotas gudus meitenes. 
vien mācās zinātne ārzemēs. Un kādi vīri viņam bija teikuši? Daudziņ, ko tu gaidi? Tava sieva senina cita aprecējusies, ko tu gaidi? Nu, te taču mums meitenes tavos gados ir uz 40 gadiem pietiekoši daudz. Nu, izvēlies kādu! Ziniet, ko viņš atbildēja? Bet jā, tas nepatīk manam dievam, es nekad to nedarīšu. Es nekad to nedarīšu. Māsa un brāli, kā ir ar tevi? Ziniet, manuprāt, Bībelē tai pašā Jāņa evaņģelijā ir rakstīts sekojošie vārdi. Un tas Jāņa evaņģelijas 14. nodaļā, un tur ir sekojošie vārdi rakstīti. Ir rakstīts tā. 23. pantā. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa, un ņemsim pie viņa mājas vietu. Es izlasīšu vēlreiz uzmanīgi ieklausieties katrā vārdā. Jāņa evaļas 14. nodaļa, 23. pants. Jēsņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa, un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jūs sapratāt šo domu. Šeit ir ļoti dzīļa nopietna doma. Tātad, Dievs, Jēzus šeit saka, jā, tu turi manus vārdus tāpēc, kā tu mani mīli. Ir dažādi veidi, kāpēc tur vārdus. Šodien daudz cilvēku tur Dievu vārdu tāpēc, ja es neturēšu Dievu vārdu, tad man nekas nebūs. Daudz cilvēku šodien man ir teikuši tā, kad es lūdzu par viņiem, mācai nesaprotu, es taču tik daudz esmu darījis Dievu darbā. Es esmu katru svētdienu Dievu kalpojumā, es Esmu nedēļas Dievu kalpojumos, es maksāju desmito, nedzeru, nesmēķēju, es vešām sievietiem nestaigāju. Es domāju, ka es esmu pelnījis, lai Dievs man palīdzētu. Jūs ar tā domājat, ka jūs esat nākdami uz Dievu kalpojumu nopelnījuši, lai Dievs jums palīdzētu? Visi darbi, kurus darat nemīlēdami Dievu, netiek uzskaitīti. Tas jocīgi skan. Tu pildi Dieva likumus, tu staigā Dieva ceļus, un viņš tevi ir ļoti mīļši. Piemēram, kā tu jūties... Tu esi kaut ko darījis tādu, ko tu pēkšņi sajūti, iespējams, tas Dievam nebija patīkami. 
tad tu sāc raudāt un saki, Dievs, piedod man. Es tevi sarūpināju. Dievs, piedod man. Man ļoti žēli, bet es tevi ļoti mīlu. Un, manas, un, un manas nespē, man nespēka dēļ, man tās sanāca. Vēl nav izdevās man kārdināt. Dievs, piedod man. Es tevi mīlu, un man tik ļoti sāp tas, ka es esmu izdarījis to, kas Dievam nepatīk, kas varbūt varēja viņu apbēdināt. Ļoti nopietni. Kaut kas var apbēdināt manu Dievu, es to negribu. Ievērojiet, ja jūs darbus darat mīlestībā, nu, jūs jau varat droši ziniet to korintiešu 13. nodaļu. Ja es darītu to, to un to, bet man nebūtu mīlestības, es neesmu nekas. Ja jūs sakiet, bet vai tad tā? Jā, liels tarpība. Cilvēks rodās, es ņemu kolupojumu. Svētdien klāt, jāiet, ko citu darīs. Tā jau mācstāji saka, rāsies zvanīs, kur es paliku. Es atceros, 72 gadu otrā pusē, kad bija atmodi Jelgavā, mums daži cilvēki strādāja Rīgā, tad, kad darbs beidzās, viņi skrēja uz tramvaju, trolejbusu, lai tiktu laikā vilcienā. Laika ierastu uz divu kalpojumā. Viņa teica, mēs nevaram iztikt. Mums vajag mūsu velku šeieni, mūsu velku, mēs mīlām mūsu brāļus un māsas. Manuprāt, apustuls Jānis saka, jā, tu saki, es mīlām Dievu un nemīlu savu brāli un savu māsu. Kā tad tā, Dievu, tu neredzi to, tu mīli? Un brāli, ko tu redzi, to tu nemīli. Savādi, vai ne? Bībelē gan to sauc par melošanu. Bībelē gan to sauc par melošanu. Tātad, mēs daudzreiz lūdzam Dievs. Dievs. O Dievs, nonāci piepildi stiprini mūs. Var jums sacīt šajā rakstu vietā, ko es lasīju rakstīts. Ja viņš mums vārdus turēs, mans tēvs viņu mīlēs, un es un mans tēvs, mēs iesim pie viņa, un tur apmetīsimies uz dzīvi. Un apmetīsimies tur uz dzīvi. Es pēdējā laikā vienu vairāk sevi kontrolēju un vēroju, un es šorīt no rīta teicu, Dievs, piedod man, es tev tā neesmu mīlējis, kā vajag. Man liekas, es ļoti mīlu Dievu, ļoti, bet man ir tāda sāpe iekšā dzimēt kādas, kad es redzu cilvēku. Kad es dzirdu viņu nastas, viņu problēmas, 
man gribas, ja viņa brīdis būs. Man gribas, mani vēlme iekšā, lai slimie tiktu dziedināti, bet pāri par visu tie, kuri dzīvo grēka dzīvi, lai viņi vienreiz par visām reizēm pabeigtu grēkot un vairs negrēkotu. Kad es skatos, es esmu kādreiz jālgavs draudz, es skatos un es ievēroju kādu māti, kura ir divi dēli, viena meita, kuri nātēna mūris divkalapojumus pieņēma Jēzu. Un es skatos un redzu, cik viņai ir laimīga dēlsēš te meita otrā pusē. Viņai vēl trešais ierodās ar savu sievu. Viņai jūtās tik laimīga. Viņa sējas rotās smaids prieks laimē. Tas ir mans dzīves sapnis, dzīves vēlme. Tos gadus, ko Dievs man dot, es gribu jums, lai Dievs man liepās. Es gribu, lai Dievs mani liepās. Māsam, brāli, Dievs tevi lietos un mani lietos tad, kad viņš varēs ienākt un ņemt mājas vietu mani un tevi. Jāņa atklāsums grāmatai rakstīt tādi vārdi. Es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Ja kas atvērsies pie tā iešu, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Es zinu, ka Dievs klaudzina pie mūsu sirdīm, Dievs klaudzina pie mana sirds, Dievs klaudzina pie tava sirds. Bet dzīves rūpes un zūdīšanas mūs nospiešu. Un mēs esam kā cilvēki, kuri nezin, kas var atrisināt mūsu problēmas, jeb manas problēmas, tavas problēmas. Ziniet, kāpēc tik daudz ciešanu pasaulē? Ziniet, kāpēc ir tik daudz nelaimes gadījumu? Uz Latvijas ceļiem cieši nevainīgi cilvēki, tāpēc, ka netiek pildīts Dieva. Ja pareizāk sākot, valsts likums. Netiek pildīts valsts likums. Nekad neaizmirsīšu pagājušo ziemu. Es braucu uz Rīgu, esmu olainē. Šosī ir pilna cilvēka ar mašīnām. Divas rindas, gar malu kā parasti tā, nu, brīvā josla, kur labā pusē, kur parasti viens nebrauc. Pēkšņi parādās viena škodā, un gar labo pusi visiem garam, pie krustojuma visiem šķērsām priekšā un apstājās. Visi bremzē. Medumciema viņa nosīt divus cilvēkus. Tāpēc, tāpēc, ka kādām likums un citu drošība neinteresē. Kāpēc tik 
bieži mēs ciešam, nezinām un mokāmies garīgā pasaulē, tāpēc, ka mums neinteresē citu liktenis. Mums interesē mūs, es, mēs, es baudīju svētību, ļoti svētīgi, ļoti jauki bija. Ja man tur nekas nebija. Es teikšu tā, kāds amerikaņu mācītājs reiz saucamās ūmaļlaikos teica manam vienam no vecajiem mācītājiem, viņš saka, nedomā tik daudz par sevi, domā par tiem, kas tev apkārt, lai, tie, lai tiem nestu Dieva svētību. Šodien tu vecs saka, es tev daudz neiešu, tur nav mīlestības. Ā, tur nav mīlestības. Es saku, bet tu viņus mīli ļoti. Kāpēc man viņi būtu jāmīli? Bībeli ir rakstīts, ka svētīgāk ir mīlēt, nekā būt mīlēta. Svētīgāk ir dot, nekā ņemt. Ej! Mēs esam ļoti priecīgi, laimīgi, Dievs mūs mīli. Halilujā! Halilujā! Bet svētīgāk ir mīlēt Dievu. Svētīgāk ir mīlēt Dievu. Uzticēties, jo vēstulē korintiešiem Pāvils saka, mīlestība tic visam, mīlestība panēs visu, mīlestība pārvar visu. Svētīgāk ir nevis gaidīt Dievu mīlestību, kur jau viņš ir parādīts, bet svētīgāk ir baudīt un sniegt citam tālāk. Tālāk citiem, tiem, kas ir apkārt, tiem, kas ir nosaluši, kam trūkst mīlestības, kuri meklē, sniedz viņam to, saki viņam, tas kungs tevi mīl, un mēs mīlam tevi, un mēs vēlam tevi labu. Pēter, vai tu mani mīli? Pēter, vai tu mani mīli? Tu ziniet, kā mēs tiekam pie mīlestības? Tu ziniet? Kad mēs paklausam Dievam. Jēzus saviem mācekļiem teica īsnu skaidru vārdu. Palieciet Jeruzalemi, jūs tiksiet līdz, jūs tiksiet apģērbt ar spēku un augšienus. Un tur rakstīts, un viņš pavēlēja tiem. Mūsu laikā spriedilēšanai tik plaša par šīm lietām, ka man kauns runāta. Es jums stāstīju sākuma stāstu par meiteni no Novo Kahovkas, kur saprata, ka jautājums nav mēlēs, jautājums ir Dieva svētā gara spēkā. Un mēlēs ir no vienā, viena no izpausmēm. Svētā gara spēkā! Dieva svētais gars, kad viņš nāk mūsu sirdīs, 
Mīlesti izlieta mūsu sirdīs caur svēto garu. Romiešiem 5.5. Piekts ar rodaļa piektais pants. Mīlestība mūsu sirdīs izlieta caur svēto garu. Jeb citiem vārdiem sakot, Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Tagad sakiet, gaidījām kaut ko labāku, iznācam vēl labāk nekā gribējām. Es jau māks jau paslēvēt arī tā nav. Gribētu jums teikt, māsu un brāļi. Man tāds muķīgs jautājums. Jūs gribiet nonākt devesīs? Ej, gribiet vai negribiet? Jūs ziniet, pirms ieslēdz kādu labu iekārtu, ir iekārte, kur tur rakstīs tā paša pārbaude, un tu nospiešu pogu, un viss tiek pārbaudīs, vai visa sistēma ir kārtībā. Vai visa sistēma ir kārtībā? Lai izšautu raķeti, Tas palaidējis nospiešu pogu, pašu pārbaudi, un tiek pārbaudītas visas sistēmas, lai šī raķete pēc tam, ka viņa spiešu pogu starts, varētu iet. Es jūs lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, pārbaudiet sevi, pārbaudiet sevi. Galatieši šim ir rakstīts, miesas darbi ir. Man kāds cilvēks, man ļoti, ziniet, ir tāds teicens, naiva vientiesība. Kāds cilvēks, viņš ļoti dusmīgs, man tas stāv, man tas stāv, viņš to otru tur tā klapēja vārdiem kā briesmās, pie manas pienācas. Es jau jautāju, tu šitāds gribi tik debesīs? Ako? Es netikšu, kā? Tad viņš arī, es esmu, nu viņš jau iespējams netiks, bet tu šitāds arī netiksi. Tur ir rakstīts, miesas darbi ir. Un tur rakstīts, un kas tādas lietas dara, ka esmu jau sacījis, ja debesu valstībā nenākt. Vienīgais ceļš, vienīga iespēja, mums nonāk debesīs ir caur Dieva svētā gara svaidī. Caur Dieva svētā gāra svaidījumu. Necaur to, ka es zinu vārdu. Jūs sakiet, ko tā vārds malā? Nē. Dieva gars mūs vadīs, ka mēs piepildīsim Dieva vārdu burts, burtā vārds vārdā. Jo mēs citādāk nevarēsim Mēs citādāk nevarēsim. Pāvils saka, es citādāk nevaru, jo Kristus mīlestība mani spiež. Patiesība ir tā, ka tā mīlestība, par kur es tā runā, tā nemaz nav mūsu cilvēcīgā mīlestība. Tā ir mīlestība, kuru Kristu nākot mūsu sirdī, mūsu dzīvē, piepildot ar mūsu, ar savu svēto garu, 
mīlestība, kura piepilda mūs no galvas matiem līdz kāju papēžiem. Tā ir tā mīlestība. Es sākšu runāt par tās cilvēcīgās mīlēsies un cits mīlestības īpašībām, ko es pašu labi ziniet. Mēs tuvojamies ļoti jaukam laikam. Pirmais es tūlīt beigšu runāt. Viens pat nepasmaidīja. Kā jūs tā? Otrkārt, mēs tuvojamies ļoti jaukam laikam un ļoti sliktam laikam. Pirmam kārtam, mēs esam jau pārliecinājušies un jau zinām, ka Dievu garus atklāja cilvēku grēts. Precīs būtas burtā, vārds vārdā. Mēs jau esam par to pārliecinājuši. Paldies Dievam, šodien tas notiek tā. Pat nāca uz aizlūkšanu, kādam cilvēkam ir daudz dāvanu, Viņš tevi saka, brāli, nu piemēram tāds jauks stāsts, viens mīļais brāls jau bija vēl nelas gadu, viņš ir nolīts viņu plauktā, putekļa kārta virsū, un viņš vienā mierā atnāca, ja aizlūdzēja, tad Ukrainā, saka, aizlūdz Dievu, brāli par mani, lai Dievs man svēti un pasargā. Tai vietā, lai šis aizlūdzējis teiktu, Ja, jā, mēs tūlīt lūksim, viņš saka, tevi laiks atsākt bībeli lasīt, viņu klāja bieza putekļu kārta tava plauktā. Tas vīrs gandrīži noģīra. Gandrīgi, nu pat gadu viņš nebija lasīt bībeli, man nevajag. Es viņu tāpat zinu. Viņš, ka man jālas vēl un vēl un vēl un vēl. Es taču zinu, varu nocitēt, gribi? Vīrs, atbraucis no tālas vietas, saka, atsāc bībeli lasīt. Viņa tev ir putēt tiem klāt. Nu, tas tāds, es ceru tikšu tā, mazliet vieglāks, ir daudz citas lietas, kuras Dievu gars konkrēti un skaidri saka. Un ja nu pēkšņi tas skan tā, kā tas kādreiz skanēja uz mani, mans dēls, jā, tu neatgrīzis no saviem grēkiem, es tevi saukšu ārdā. Es divreiz aplociju uz baznīcu solam riņķī un sūdzēju visu savus grēkus. Viņš jau negrib, ka viņš sauc vārdā, pa blamē, vai ne? Un brāļi, ka tas nozīmē, tas nozīmē, ka Dievs iesāks ļoti stingri runāt uz savu tavu. Stingri. Viņš pārliecina no grēka taistīmu ties. To dara svētais gars. Tiem cilvēkiem, kuri visu no sirds ir vēlējušas kalpot Dievam, bet klubdama un krizdama ir gājuši pa ceļu, tas būs svētību laiks. Tas būs svētību laiks. Tie, 
kuri gribējušanas visas sirds kalpo Dievam, un tomēr klūpdama un krizdami gājuši uz priekšu tuvāk Dievam, kurus ir, ir degusi mīlestībā uz Dievu, mēģināt kalpot viņam, tas būs viņiem labs laiks. Viņi tiks piepildīti ar spēku no augšēja. Ar spēku. Ziniet, ko nozīmē spēks? Jeb neziniet, tad, kad tu esi jauns, tad tu saki, tas ir sīkums. Tad, kad tev ir septiņdesmit, tu saki, o, kas smags palīdz tas mais. Ja kas jocīgi, mans tēvs teica, nevaru saprast. Viņam nāca kā 80 gadiem, viņš teica, nevaru saprast, vai mais smagāk vai svārgāks. Spēks nozīmē. Garīgs spēks kalpot tam kungam. Garīgs spēks kalpot kungam nozīmē kalpot tiem, kas ir apkārta. Bet jau vārts saka, to, ko tu esi vienam no šiem vismazākiem darījis, to tu esi man darījis. Mēs lūksim Dievu. Es momentā pateicu lūksim Dievu, bet tas nenozīmē, kad jums tūlīt jāliec kājās, ja jūs varēt mierīgi vēl sēdēt, sagatavot savus kājas, sarīkoties, un mēs lūksim Dievu. Un vai es uzdrīkstos, vai es varu uzdrīkstēties jūs piespiest uz vienu vienu lūkšanu? Citi kratā galvu, citi skatās, kas tas būs. Es jums teikšu atklāt. Jautājums ir ļoti vienkārši un konkrēts. Vai tu vēlies šodien lūkt tādu lūkšanu, kungs, lietotu mani? Kungs, lietotu mani, kā tu vēlies? Un sagatavo mani un dari mani derīgu tam, lai tu varētu mani lietot. Tā sava laika lūdza Evans Roberts. Un sākās lielā pelsatmoda. Dieva gars izmainītuši, kā šī laika teikt čaļus līdz nepazīšanai. Vai tu vēlies to? Ja tu nevēlies, tu vari turpināt skaitīt pātars. Tu saki, kā tu man lūkšanu par pātriem var skaitīt? Ieklausies, tādu lūkšanu tu jau skaiti desmit gadus. Visu laiku vienu to paši ieklausies, vienu to paši tu lūdz, vienu to paši. Es tevi ieteiktu, lūdz tagad, kungs, izmaini mani, pārveido mani, dari mani derīgu, lai tu vari mani lietot. Tu esi gājis, tu esi teicis cilvēkiem, ja es tevi mīlu, tu esi viņiem liecinājis, tu esi viņiem stāstījis, un viņi nopurinājuši aus un aizgājuši tālāk. Tu saki, jā, pāvelam tāpat bija. Bet lūdzu Dievu, lai Dieva gars uzrunā. Lai Dieva gars uzrunā. Petro. Dnepro Petrovskā. Mācītājs. Nokrita priekšā uz ceļiem. Pasēl rokas un viņš raudēja kā maz bērni. Visi draudz stāvēja kājās, pacaltām rokām. 
kas jiem nav ierasts, viņi sauc savus Dievu. Kungs lieto mums. Kungs lieto mums. Viņam daudz grūtāk par Dievu stāstīt apkārtējiem. Viņi saka, a kāpēc Dievs pieļauj šo tik karu? Viņi lūdzu. Es neprasu no jums ārējs izrādīšanās. Es lūdu jūs atveriet savu sirdi tam, kas klauvē. Jebkā senos laikos dundaks pusē teica, pie durīm kāds klopē, pie durīm kāds klopē, tais vaļā. Šodien Dievs klopē pie tavām durīm. Viņš jau sen klopē. Jo tas vīrs, kas to bībeli nebija lasījis, viņam Dievs ilgu laiku jau runāja, ņem savu bībeli, ņem savu bībeli, ņem un lasi viņu. Nē, 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 es jau zinu Dievs. Un citē pārni. Dievs sen uz tevi runā. Tu tikai centies attaisnot sevi. Ka man jau nesanāks. Āmen, tev nesanāks. Bet Dievs, ka tevi lietos, tev sanāks. 